0: So, hier, Hörkaus. Diese Folge ist chronologisch vor der 262, weil die ist der tage für den Sonntag. Aber ich habe mir gedacht, ich drehe die jetzt rum, obwohl die, ich die jetzt aufnehme. Weil ähm, ich meine man um die Tagebuch-Podcaste sind jetzt nicht in ihrer Importanz so wichtig, und das hier ist wichtig und kann dann auch ein bisschen länger und prominenter im Feed stehen. Ähm Der Anlass für, dafür, dass ich das jetzt hier doch erzähle, ähm war die Tatsache, dass es Samstagabend ist, ist es ist 21 Uhr, eigentlich überhaupt keine Zeit zum Podcasten, also, also ich mache irgendwie Fernsehpodcast oder so und äh, auch eigentlich keine Zeit, dass ich mich jetzt hier eigentlich noch hinsetzen würde. Aber es klingelte gerade an meiner Tür und ich hatte drei ernsthaft verheulte Teenager, die mich überfallen haben, weil sie heute erfahren haben, dass unsere Jugendeinrichtung zum Ende des Jahres zumindest mit dem Personal, die das jetzt existiert, schließt. Und ich hatte das ja so ein bisschen schon in den Tagebuch-Podcast angekündigt und erzählt. Und ähm, wir werden jetzt mal, ich werde jetzt mal die komplette Geschichte erzählen. Äh, und ich werde Namen von Lokalpolitikern nennen. Und das wird unfreundlich. Ähm, und weil ich ich bin, trete ich dann auch noch gleich so ein bisschen politikwissenschaftlich nach. Okay. Also, ne, wenn euch das nicht interessiert, jetzt abschalten. Ansonsten setzt euch hin in den Worten von Mighty Nguyen Kim. Nehmt euch einen Tee. Es wird länger. Der Jugendtreff ist eingerichtet worden von der Kirchenstiftung der katholischen Kirche gegenüber St. obern Bamberg damals auf Betreiben und Anraten der Stadt Bamberg. Ja, also man hat, die, man hat die so ein bisschen animiert und ähm, die Finanzierung stand auch immer auf den Beinen von beiden. So, und das funktioniert halt im Endeffekt so, dass äh, die Kirche äh, die Räumlichkeiten gibt und eine gewisse Menge an eine gewisse Menge an ähm, Geld zugibt und der größere Teil des Geldes kommt von der Stadt Bamberg. Die ja ein Interesse daran hat, dass es hier Jugendarbeit gibt. Wir machen ganz normal offene Jugendarbeit, ne, so, so ein Angebot, das, wo, wo einfach die Leute vorbeikommen und sich daraus Dinge entwickeln. Anscheinend werde ich dann auch nachts überfallen, wenn es schlimm wird. Normalerweise ist, bin, bin ich als ehrenamtliche Mitarbeiter dafür zuständig, so ein bisschen die, die Bildungsseite zu machen, ne? so als Lehrer und Bildungsberatung zu machen, aber auch für alle anderen Babyschen und so weiter. Ne? Das kommt immer drauf an. Manchmal bin ich der richtige Ansprechpartner und nicht. Und da gibt es eine halbe Stelle für eine Sozialpädagogin und noch eine kleinere Stelle für eine zweite Sozialpädagogin. So. Ähm sieht halt aus wie 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 ein ganz normaler Jugendtreff. Das heißt, es ist alles ein bisschen abgeranzt, ja, weil natürlich eigentlich kein Geld dafür da ist, das ordentlich auszustatten und so weiter. Aber das ist nicht so schlimm, weil die jungen Leute sollen sich ihre Räume auch selber erobern, ja, und ganz klassisch offene Jugend dabei. Die Kirchenstiftung ähm, hat aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich ein bisschen Bequemlichkeit der Menschen, die mit den Anträgen zu tun haben, aber auch der Tatsache, dass ähm, es da anscheinend finanziell nicht so gut ging. Ich muss jetzt hier anscheinend sagen, weil das weiß ich nicht genau, das war so ein bisschen, kam das so durch, durch die Blume durch in dem, was mir erzählt wurde und so ein paar Sachen, die ich hier erzähle, wurden mir definitiv nur kolportiert. Ähm, die, die Kirchenstiftung hat sich entschlossen, die Trägerschaft für den Jugendtreff abzugeben. Ähm, es gab auch, als das, das, als das letztes Jahr ruchbar wurde und als man das letztes Jahr so beschlossen hat, gab es auch ähm, zwei Vorschläge, was da gemacht werden kann. Das eine ähm, war das bischöfliche Jugendamt der Erzdiözese. Das hat sich dann irgendwie im Sande verlaufen. Wir müssen hier dazu sagen, viele dieser Dinge, die jetzt hier auch geschildert werden, da ist ein ordentlicher Schuss Corona drin. Und die zweite Geschichte ist, und die zweite Möglichkeit war, ein Verein, bei dem eine der Mitarbeiterinnen so und so schon mit ihrer anderen Stelle arbeitet, der im Landkreis halt soziale Arbeit macht und so weiter und der im Endeffekt den Jugendtreff unter denselben Bedingungen übernommen hätte und dann wäre einfach alles weitergelaufen. Ähm, die, diese Möglichkeit wurde irgendwie nie in Betracht gezogen. Es wäre die Ideale gewesen. Stattdessen war sehr lange Unsicherheit, weil auch das bischöfliche Jugendamt sich nicht gemeldet hat. Und am Ende erstellte sich heraus, okay, der, die Trägerschaft wird schlicht und ergreifend an die Stadt Bamberg abgestrichen. Jetzt müssen wir uns kurz darüber unterhalten, wie die Stadt Bamberg ihre Jugendarbeit organisiert. Und die Antwort ist gar nicht sondern die Stadt Bamberg hat vor fünf Jahren oder so ein Gesamtkonzept für die offene Jugendarbeit oder die Jugendarbeit in Bamberg geschrieben, also für den großen Jugendtreff in der Stadt und mehrere kleine Jugendtreffs in anderen Stadtteilen und das Gemeinsame ausgegeben ja, ähm, für, äh, äh, für junge, also, also für, für verschiedene Organisationen, die... Die, die so Sozialarbeit und so weiter machen. Das hat natürlich ein bisschen ein Geschmäckle, weil die, äh, der, der Verein, der den Zuschlag bekommen hat, ähm, der Verein, der den Zuschlag bekommen hat, hat auch das Konzept geschrieben. Das heißt, die haben sich ihr eigenes Konzept geschrieben, haben sich darauf beworben und ihn bekommen. Das ist der ISO e.V. Den müssen wir hier nur wieder benennen, weil der wird noch wichtig. Und ähm, es, das hier ist... Das kann ich jetzt an der Stelle schon mal disclaimen. Die Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite und ich, wir finden alle die Art, wie der ISO EV Jugendarbeit macht, nicht so toll. Das ist in dem Bereich tatsächlich eine Stil- und Geschmackssache. Ja, also das, das ist nicht falsch, was dort gemacht wird und, und wie das, wie dieses Konzept läuft. Ähm, wir finden es nur nicht richtig. Ja, also sprich, es gibt unterschiedliche, in, unterschiedliche Ansichten darüber, wie gute Jugendarbeit auszusehen hat. Das ist ähnlich wie mit gutem Unterricht und die da stehen wir auf unterschiedlichen Seiten. Das ist nicht so schlimm. Ja, aber das kann hier an der Stelle klar sein. Es hilft doch bei der Einordnung, wenn es dann darum geht, wie es eigentlich diesem Verein jetzt hier in Bamberg geht, weil darüber müssen wir auch reden. So, naja. Ähm... Wir können kurz noch sagen, worum es eigentlich bei dem Jugendtreff geht. Der Jugendtreff ist hier in einem Viertel, das zu, boah, naja, 50 Prozent roundabout äh, untere, mittlere Statusgruppen hat, viel, Migrationshinter, äh, viel Migrationshintergrund durchaus und auch einen ordentlichen Sack sozialen Wohnungsbau. Und außenrum ist dann so ein Speckgürtel an Einfamilienhäusern, die aber auch teilweise räumlich getrennt sind. Die Stadt Bamberg hat sich... Letztes Jahr ähm, schon darum gekümmert, hier so seniorenorientierten Strukturwandel durchzusetzen. Na, dass ihnen junge Leute egal sind, wissen wir jetzt anhand von Tatsachen. Ähm, die, ja, also es ist, es, ist, es ist halt ein, ja, doch so ein durchmischtes Wohnviertel mit, dem, mit, einem, mit einem Sozialwohnungsanteil. Ja. Ähm, auch der so, so, so baulich halt in der Mitte relativ große äh, Mehrfamilienhäuser in so einem 80er Jahre Baustil und außenrum sind dann halt so ähm, mehr oder weniger junge äh, Einfamilienhäuser und dann gibt es noch ein komplettes Viertel, das so ein bisschen räumlich getrennt ist, aber wo noch mehr von diesen ähm, Einfamilienhäusern stehen, die dann auch in jüngster Zeit erst erschlossen wurden und so. Ja, also es wäre tatsächlich wichtig, Jugendarbeit anzufinden. Ich bin letztens als wieder durch die, äh, noch noch als es sommerlich war, durch durch den ähm, doch relativ ja, sozial wohnungsbau geprägten Teil gegangen. Also, das ist, ist dann halt auch so ein bisschen so mittelgroße, ne, so mittelgroße Mehrfamilienhäuser mit mehreren ein, mit mehreren Eingängen und und in der Mitte, so, so in den 80er Jahren ein, oder 70er Jahren angelegte Betonfläche mit Spielplatz und so. Nun ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, wäre sozialer, ja, es ist, ist im Endeffekt Jugendarbeit hier ein bisschen nötig, allein schon um auch ein bisschen äh, Sozialstatusprobleme aufzufangen und so. Das ist also meine Erfahrung jetzt in zehn Jahren hier. Ja, äh, gerade als Lehrer an einer beruflichen Oberschule bin ich eigentlich da immer sehr gut gewesen und konnte hier auch tatsächlich Schülerinnen und Schüler für unsere Schule werben, die dann auch im Endeffekt sich weitergebildet haben, was sie vielleicht ansonsten nicht gemacht hätten und so. Ne? also das hat schon Sinn, dass das existiert gut das ist also unser Hintergrund und es ist halt relativ offen und es war auch immer low, es ist auch immer niederschwellig und wir haben hin und wieder auch einfach im Winter einfach nur Leute, die in der Küche sitzen und sich bei uns aufwärmen oder so, weil sie draußen irgendwie nicht rumsitzen können und kiffen können alles okay, ne, Jugendarbeit halt, gut die ähm, Stadt Bamberg, wie gesagt, hat äh, die Jugendarbeit im, im Rest der Stadt ausgeschrieben. Der ISO e.V. hat sich darauf beworben und deren Idee ist bei Weitem nicht so offen, sondern es ist sehr stark eigentlich auf Projekte orientiert und das hat auch anscheinend der Stadt Bamberg gefallen, weil man natürlich bei Projekten dann immer zeigen kann, man hat was gemacht und die klassische offene Jugendarbeit, wo man einfach nur maximal eine Strichliste machen kann und sagen kann, ja, hier waren jetzt junge Leute und was haben die gemacht? Ja, die haben Billard gespielt, ja, so. Dann wird gesagt, ja, ihr habt ja nichts getan. Ähm, das ist, ist ein Missverständnis von dem, wie pädagogische Arbeit in dem Bereich läuft. Das kann man sich nicht mehr ausdenken aus meiner Sicht. Aber, naja, ne, dann, irgendjemand musste auch in der Verwaltung glücklich werden. Nun, ja. Die, ähm, die Entscheidung jetzt bei unserem Jugendtreff war halt dann, die Trägerschaft der Stadt Bamberg zu geben. Die Stadt Bamberg hat in diesem Jahr auch, und wen das interessiert, ich werde es jetzt hier nicht für diese Folge zusammensuchen, weil das ist relativ spontan und abends. Ich hatte mir das früher überlegt, ob ich das noch irgendwann mal zusammensuche, aber ganz ehrlich, man findet das auch so. Die Stadt Bamberg hat ähm, jetzt das Gesamtkonzept für die Jugendarbeit aus, ausgeschrieben und das wurde auch vom Jugendhilfeausschuss das im Stadtrat durchgewunken und in dieses, dieses ähm, Gesamtkonzept wurde einfach unser Jugendtreff mit hineingeschrieben und damit ähm, ist klar, dass diese an den ISO e.V. geht. Und damit war im Endeffekt für das Personal, was jetzt da ist, auch klar, wir werden dort aufhören zu arbeiten, weil ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie wir das machen. Dazu waren bisher, äh, die, war bisher die Leitung ihre eigene Chefin und, äh, ist das jetzt nicht mehr, ja. Und das kann man dann auch verstehen, wenn man irgendwie fast 20 Jahre, äh, in in, sein, sein eigener Herr in seinem Laden ist, äh, dass man dann sich jetzt nicht irgendwie in eine doch relativ komplexe Verwaltungsstruktur beim, bei einem anderen Verein äh, einbinden lässt und dann irgendwie auf einmal die zweite oder dritte Geige spielt und dann noch Dinge tut, die man selber nicht unbedingt für gute und richtige Jugendarbeit hält. Ja, sorry, es ist spät. So, ne, Das ist der Grund im Endeffekt, warum wir an der Stelle schon gegangen wären. Ich passe dann als ehrenamtlicher Mitarbeiter da auch nicht mehr rein, weil das Personal wechselt und wie gesagt, wenn das Projekt orientiert ist und so weiter, dann geht das nicht anders. Generell wäre das schon, ist das schon blöde, weil es ist ein kompletter Bruch. Ja, und was du eigentlich bei so einer Jugendarbeit, bei so Jugendarbeit haben möchtest, ist, du möchtest, wenn du, wenn, wenn da so die, die, das Personal wechselt und so, möchtest du eigentlich einen möglichst sanften Übergang. Na, ja, so dass irgendwie die, das, die neuen Leute dann dort vielleicht ein halbes Jahr vorher schon mal aufschlagen, die jungen Leute irgendwie gucken, kommen sie mit denen klar, man dann so ein bisschen auch miteinander arbeitet und, ne, und da so einen Übergang macht. Das ist, hier, das ist halt nicht Schule, ja, wo man sagt, guten Tag, willkommen in der 12. Klasse, heute oh, jetzt ist alles anders. Ähm, das passiert jetzt natürlich alles nicht. Und auch weil im Endeffekt weder von der, also, also weil auch von der anderen Seite von, von ISO da nicht wirklich ein Interesse dran ist. Ne? Die machen dann, die machen ihr eigenes Konzept und das ist auch das Konzept, das die Stadt möchte. So, Also endet das hier schon mal. Das ist eine Sache, ja natürlich, also ich brauche gar nichts sagen, ich, ich ich bin ich bin hier ehrenamtlich, ich verliere da nichts, außer dass ich mir jetzt überlegen muss, was ich ab dem, dem 1. Januar 2022 fünf Tage die Woche abends mache, ja da, da, da fällt mir nichts ein gell? und die anderen Menschen werden sehr voraussichtlich, in anderen Bereichen sehr weich fallen. Also das ist, das ist es, ist, es ist, es ist definitiv so, so auf der Pro, ja, auf der Seite derjenigen, die das, die das so professionell machen. Ja, also auf der Seite der Leitung und und mir ist es definitiv jetzt nichts, äh, was uns ernsthaft beschädigt. Es ist, aber für die für die und ich habe es ja gerade gesagt. Ich wurde gerade von einer Gruppe weinender Teenager überfallen. Es ist gerade für die Gruppe, die wir aktuell haben, und auch natürlich für Menschen, die, die immer noch hier vorbeigekommen sind. Ja, also äh, hier ist, die Tradition ist so lange, dass da Menschen schon seit 10, 20 Jahren immer noch mal wieder vorbeikommen und mit den entsprechenden ja, und mit, mit ihren Sozialarbeitern sozusagen reden und sich da auch anvertrauen. Ähm, da ist ein harter Bruch und da, wird, da gehen jetzt auch Dinge kaputt. Und das ist aus der Sicht der Jugendarbeit natürlich furchtbar und das ist aus der Sicht dessen, was man eigentlich mit so einem Jugendtreff in so einem Viertel hier erreichen möchte, auch eine Katastrophe. Eines der Standardangebote, die äh, wir aktuell und schon seit mehreren Jahren machen, ist Freitag für kleinere und jüngere Kinder ähm, ein, ein gezieltes Bastelangebot. Da waren vor Corona teilweise 30 Kids da. Jeden Freitag mit glücklichen Eltern und so weiter. Das wird alles aufhören. Und ich werde euch jetzt ein bisschen erzählen, warum und ich werde, wie gesagt, auch ein paar Politiker beschämen und ich kann jetzt an der Stelle schon mal sagen, dass es bestimmte Menschen gibt, ja und zwar alle bei der Partei Die Grünen, die ich nie wieder wählen werde und die, die wirklich hoffen sollten, dass ich nicht an dem Wahlstand an ihm vorbeikomme, weil ich ihnen dann den Arsch aufreißen werde. Aber gut, alles nacheinander. Also, ähm, die Stadt übernimmt jetzt den Jugendtreff. Der zuständige Sozialreferent ist ja, ähm, der Herr Glüsenkamp. Der ist als der ist als Bürgermeisterkandidat für die Grünen angetreten und hat dann den Sta hat dann den Sozialreferentenposten bekommen. Ähm, hier full disclosure: Ich habe gute Kontakte zu einer Grünen Stadträtin. Die war auch schon mal hier in der Sendung. Ähm, also also hier im Programm. Also und Dementsprechend äh, habe ich dort natürlich dann auch mal angerufen, ich äh, also, also mich gemeldet. Ich habe auch der, der Grünen Abgeordneten im, im Jugendhilfeausschuss eine längliche dezidierte E-Mail geschrieben, auf die ich nicht meine Antwort gekriegt habe. Noch besser ist und da kommen wir zur zweiten Personalie, über die wir kurz mal dann reden müssen dass ähm, so der heimliche Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bamberger Stadtrat, der Herr Hader, dessen primäres Interesse die Fahrräder sind, aber auch hier oben in meinem Viertel ist er Leiter des Bürgervereins. Ja, Das heißt also, er hätte technisch gesehen ein Interesse an einem Jugendtreff, er hat aber anscheinend nur Interesse an seinen Fahrrädern. Ja, Was auch bedeutet, dass ich mich jetzt als, als, als Mensch, der hier so lokalpolitisch in meinem Viertel wohne, mich dezidiert nicht von von meinen Abgeordneten repräsentiert fühle. Wie gesagt, ja die können alle ihre Scheißstimmen anzünden. So. Was ist passiert? Der Jugendpfleger der Stadt hat halt das Konzept zusammengeschrieben. Der Herr Glüsenkamp hat das alles abgenickt. Und ähm, dieser Treff geht jetzt an die Stadt. Jetzt würdet ihr natürlich sagen, ja, das ist doch okay und da gibt es jetzt ein Konzept und die machen das. Hm. Kommen wir zu Details. Der ISO e.V. wird sich auf dieses Konzept bewerben. Der ISO e.V. hat, ähm, als er dieses Konzept gesehen hat, ähm, die, die, die freundliche Vereinsverwaltungsvariante von der Stadt vor die Füße kotzen gemacht. Da gibt es ein paar Details. Nämlich, die bekommen einen Jugendtreff dazu, mit unserem Jugendtreff hier. Der hatte bisher fünf, fünf, fünf Tage die Woche auf ähm, und kostet so im Jahr um die 35.000 Euro. Ähm, normalerweise, wie gesagt, schießt die Stadt da Geld zu. Die schießt dieses Jahr kein Geld zu. Sie schießt auch anscheinend kein Geld zu. Und zwar ungefähr im doppelten Betrag an den Jugendtreff des Bunds der katholischen Jugend. Das ist der Jugendtreff immerhin in der Innenstadt. Ähm, der wiederum äh, kümmert sich hauptsächlich um Studierende und so weiter und bietet halt auch eine Möglichkeit, dass die Studierenden etwas anderes tun können, als gegen was sich die Stadt ja hier die ganze Zeit mit Gewalt wehrt, nämlich saufend auf der unteren Brücke zu sitzen. Aber anscheinend muss man ja der Jugendarbeit, die sich um Studierende kümmert, hier dringend das Wasser abgraben. Das macht man auch mit dem ISO e denn der Geldbetrag, der mit einem Jugendtreff mehr, der halt auch eine feste Summe kostet, die im ISO e zur Verfügung gestellt wird, um die Jugendarbeit weiter zu betreiben, ist genau derselbe Geldbetrag, den sie vor fünf Jahren auf den Zettel geschrieben haben. Nur jetzt haben die einen Jugendtreff mehr und es ist fünf Jahre weiter. Merkt ihr? Ja, genau. Und wer hat genickt und wer hat's getragen? Die Grünen. Und wer hat die federführende Politik? Der Herr Glüsenkamp. Der, Grün, der, der grüne Bürgermeister, der hier aufs Plakat geschrieben hat, wir wollen alles ändern. Ja, Dass, dass die CSU und unser SPD-Bürgermeister, der schon ewig im Boot ist, da jetzt nicht, nicht, nicht Kinder von Traurigkeit sind und hier jetzt sagen, da müssen wir Kohle sparen und das ist nicht so schlimm. Ja, Das ist okay, aber... Die Grünen, die sind hier eingetreten mit einem anderen und Also, es ist wie immer, ne? wenn du, wenn du progressiv bist, dann kriegst du halt doppelt auf die Fresse in, in solchen Momenten. Nun gut. Ja, das ist also, der ISO e.V. hat also schon gesagt, sie können keine Projekte machen und das Problem ist natürlich, dieser Jugendtreff hier, der muss jetzt bestückt werden. Was bedeutet, sie werden einen zweiten Jugendtreff, auch in einem Randgebiet, auch in einem Gebiet mit einem mit einer niedrigeren Sozialstruktur, ja, den werden sie aufteilen. Das heißt, das Personal wird einmal dort zweimal die Woche sein und einmal hier zweimal die Woche. Achso, und der ISO eV macht grundsätzlich keine Jugendarbeit am Wochenende. Das heißt so, wenn ihr, man kann das gucken, das heißt Java, Jugendarbeit in Bamberg, dann stellt man fest, dass deren Jugendtreffs immer um Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag geöffnet sind. Meine Erfahrung in den letzten fünf bis in den letzten zehn Jahren, die ich das hier gemacht habe, ist, dass einer der wichtigsten Termine der Sonntag ist, ja, weil dann halt du auch ähm, so ein bisschen Nachhilfe und so weiter machen kannst, ja. Also das ist eigentlich ein, ein, ein doch, doch, doch schlaues Sache, am Wochenende mal aufzumachen. So, ja, ähm, das passiert gar nicht. Wie gesagt, äh, sehr wahrscheinlich wird der Treff in Gaustadt aufgeteilt und die Leute arbeiten dann zwei Tage hier, in, hier im, in, im Viertel und natürlich auch nicht so lang und zwei, zwei Tage dort. Was im Endeffekt bedeutet, dass die Versorgungsqualität um über 50% zusammenbricht. Und natürlich werden, wird dann auch relativ wenig gemacht. Dazu haben, die, dazu haben die natürlich auch ein Konzept, das heißt die Räumlichkeiten werden alle umgestaltet und vereinheitlicht. Ja, man, also es wird im Endeffekt dann auch regelmäßig unter dem Deckmändelchen von irgendwelchen Projekten offene Jugendarbeit gemacht, aber, aber, aber eigentlich macht man auch so Projekte das Personal ist gewechselt und so weiter. Ja, wie gesagt, da ist so ein Stückchen drin, ähm, da ist so ein Stückchen drin, der Träger wechselt und die haben ein anderes Konzept. Wie gesagt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und ich habe schon meinen Standpunkt klar gemacht. Auf der anderen Seite hat auch dieser Träger nicht die Möglichkeit, die Versorgungsqualität, die er eigentlich herstellen müsste, damit das hier anständig läuft und dann ein Angebot ist, dass man zumindest wieder aufwohnen kann, herzustellen. Also, wird dieser Jugendtreff im Endeffekt ab Januar nur noch zweimal die Woche bespielt. ja, Und zwar auf eine komplett andere Art und sehr wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Das ist dann einfach so. Ich, ich, es gibt Gründe, warum ich gerade weinende Teenager vor mir stehen habe. Die haben eine soziale und emotionale Bindung auch an den komischen, dicken Mann. Das ist scheiße. Ja, so und ähm, dementsprechend haben wir jetzt halt äh, diese Situation und diese Situation dort ist ganz zentral, zum einen natürlich hat die Kirchestiftung Dinge verbockt, weil das ist eigentlich alles unnötig gewesen und man hätte den richtigen. Man, man, man hätte den man hätte einfach den den anderen Träger nehmen können, aber die Stadt Bamberg möchte auch keine Trägervielfalt in ihrer Stadt, die möchte nämlich keine Konkurrenz, das soll alles hübsch gleichförmig sein, was ich für eine sehr interessante Ansicht halte, wie man so mit, mit Jugendarbeit und Sozialarbeit umgeht, denn eigentlich ist eine Vielfalt im Angebot doch viel, viel besser, weil man dann mehr Leute anspricht, aber das geht nicht. Übrigens eine interessante Personal, über die wir hier kurz reden müssen, ist die Frau Kebig. Die Frau Kebig ist in der, ist der Presse schon bekannt, weil die Stadt Bamberg insbesondere der Starke, also unser Oberbürgermeister, da so ein kleines Skandelchen an der Hacke hat. Die hat nämlich Geld bekommen dafür, dass sie das und zwar außerhalb ihres Vertrags dafür, dass sie auch abends arbeitet, was ich sehr lustig finde. Ja, da gab es mehrere Leute, die halt nochmal extra Geld bekommen haben und äh, das ist widerrechtlich. Und das Interessante mit dieser Person ist, ähm, die hat keine Position, ist aber im Endeffekt die 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 heimliche Überwächterin des Jugendamts und der Jugendarbeit. Das heißt also, die hat auch keine Qualifikation, die hat dann nur einen Posten und dieser und, und und redet da aber jedem hinein und ist beim Bürgermeister gut gelitten. Und die Frage stellt sich so ein bisschen, welche Position diese, also also die hat doch formal keine Position, in der sie dort eigentlich weisungsberechtigt sein dürfte. Nicht in den Amtsstrukturen, soweit ich weiß. Finde ich sehr interessant. Plus das Skandälchen. Ne? Also, das ist so eine, so, so, ich frage ich mich, warum, warum da überhaupt jemand mit diesem Posten existiert. Aber gut, hat ja andere Leute auch nicht interessiert. Ach so, äh, dem, dem Herrn Harder müssen wir noch kurz eine mitgeben. Wie gesagt, ich habe eine Bekannte, die ne, Stadträtin hier ist. Äh, die, ich kann mir auch gleich als Disclaimer vorschicken: Die beiden verstehen sich nicht. Ja, und äh, ich habe sie natürlich gebeten, weil ich da einen guten Zugang habe, dieses Thema äh, in der Fraktion der Grünen aufzubringen, weil ich dachte, ja, die sind so auf meiner Seite. Und der Herr Hader als äh, Chef des Bürgervereins hier in meinem Viertel meinte dann, dass er ja noch nie, ja, dass er ja einen sehr guten Eindruck hatte, wie der ISO e.V. hier oben arbeitet. Was bedeutet, dass der Herr Hader erstens als äh, Vorsitzender des Bürgervereins nicht weiß, wer sein Jugendtreff trägt? Ja. Und äh, dass dieser nie von Iso getragen wurde. Und zweitens kein Problem hat, Feist in einer Fraktionssitzung zu lügen, um seine Mitabgeordneten mundtot zu machen. Ja, und vielleicht kriegt ihr das ja auch mit und fällt dabei vom Fahrrad, wenn ihr das hört. Aber vielleicht treffen wir uns auch mal persönlich, weil ich bin ja hier oben Bürger. Und ich bin sauer. Ja weil das ist auch wirklich dann ein guter Grund, hier nicht mehr Gründe zu wählen und schon gar nicht persönlich diese Leute. Ja, ihr könnt echt froh sein, dass man auf dem Wahlzettel nicht Leuten Stimme abziehen kann, sondern nur kumulieren und panaschieren. Ja, Aber gut. Ähm, ne? und, und das ist sachlich getrennt von den Lastenfahrradparkplätzen in der Innenstadt. Das eine ist schön, das andere ist eine Dreistigkeit. So, und auch junge Leute ja, brauchen einen Raum zum Dasein. Auf jeden Fall hat also unter der Leitung des grünen Sozialreferenten Herrn Glüsenkamp und unter Unterstützung der Fraktion, in federführend der Herr Harder, ja, die, 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 die Partei Die Grünen, ja, federführend, im, natürlich äh, hübsch im Auftrag dann auch der, äh, des SPD-Bürgermeisters, ja, diesen Jugendtreff nicht nur übernommen, sondern die Leute, die ihn übernehmen, finanziell in eine Situation gebracht, dass dieser Jugendtreff jetzt nur scheitern kann. Oder auch, sie haben gerade sämtliche Jugendlichen in meinem Viertel übers Knie gefickt, weil sie im Endeffekt keine ja, möglichkeiten dann mehr haben, dieses Angebot anzunehmen. Jetzt ist offene Jugendarbeit immer so, dass man sagen könnte, ja, da kommen ja nicht alle und so weiter. Das ist nicht, das, das ist nicht das Argument. Das ist nicht für alle, das ist für die, 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 die vorbeikommen. Ja. Und natürlich kann man dann noch mehr Werbung machen und so weiter, aber wir waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Viele Kids, von, die, 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 die in dem Kids-Treff waren, sind regelmäßig da. Und wenn die ält genug gewesen wären, hätten wir die auch in den normalen Jugendtreffbetrieb übernehmen können. Hört ihr den Konjunktiv? Das ist ein Konjunktiv irreales. Weil sehr wahrscheinlich wird es nächstes Jahr um diese Zeit diesen Jugendtreff da drüben nicht mehr geben. Weil der kaputt gespart wurde und... ja. Und zwar mit Gewalt und das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass er übernommen wurde und wir dann nicht mehr da sind, sondern das hat was damit zu tun, dass die Stadt Bamberg ja, dem, dem Träger, den sie für ihre Jugendarbeit ausgesucht hat, nicht genug Geld gibt, um den Job zu machen, den sie als Trägerin solcher sozialen Aufgaben übernimmt. Da ist übrigens eine Riesenmenge an Verwaltung hinten dran und der Isoev muss sich auf diese Stelle, äh, auf dieses Konzept bewerben. Denn da hängen natürlich jetzt bei denen auch Jobs hinten dran und die, die Sicherheit von Leuten. Will heißen, mein SPD-Bürgermeister, okay, der ist eigentlich ein CSU-Bürgermeister, er ist nur bei der falschen Partei, wie das hier so oft in Bayern ist. Ja, aber vor allen Dingen sein grüner Sozialreferent, der hier eingetreten ist, als er möchte alles ändern, besser machen und ist total jung und schnippig und deren Stiefelhalter in der Grünen Fraktion haben, ja, über die CSU müssen wir an der Stelle nicht reden im Übrigen. ja, Im Zweifel sind die doch noch mehr für die Sache als äh, als die anderen, aber da habe ich auch keinen Einblick. Aber von denen weiß ich das, die haben freundlich, ja, und Herr Sozialreferent ist zuständig, die haben hier oben sämtlichen jungen Leuten einen Bärendienst erwiesen. Und die Stadt Bamberg spart gerade heimlich die komplette Jugendarbeit weg wo wir ja dann auf einmal ja, Kinderinfektiologen haben, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und da lade ich euch ein heute ja, den äh, die Fernsehmomente der Woche vom 19. September 2021 beim Fernsehpodcast euch anzuhören, weil Stefan Schulz hat da den das Zitat ja von dem Infektiologen, der sagt, wir wissen nicht, ja, ob es Long Covid oder Long Lockdown ist bei vielen Kindern und denen wird jetzt gerade nach Corona, ja, der Stadt fehlt Geld, ist vollkommen in Ordnung, aber denen wird jetzt hier die Jugendarbeit kaputt gemacht. Und zwar nicht nur bei uns hier oben, sondern auch in anderen Jugendtreffs, weil natürlich ja, der Geldmangel für den Träger der städtischen Jugendarbeit generell ein Problem ist. Na, herzlichen Dank! Ja, keiner von euch Nasen schreibt mir nochmal sozial auf dem Schild und ganz ehrlich, ja, wartet auf die nächste Kommunalwahl, da scheppert Ja, weil ich werde mir das merken. Insbesondere ja der Chef meines eigenen Bürgervereins, der sich hier jedes Mal aufspielt. Da, also da muss man dann sich halt, also das, das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Und vor allen Dingen, was äh, hat man übrigens mit den Betroffenen, weder den Jugendlichen noch uns, ja, also den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auch nur eine Minute geredet. Die Kirchenstiftung nicht, die Stadt nicht, niemand. Ja. Im Endeffekt wurden alle vor, voll, vor vollendete Tatsachen gestellt, weil man das ja irgendwie besser weiß und weil man auch anscheinend der Meinung ist, das jetzt hier über die Köpfe von allen Leuten zu machen. Weil wir wissen ja, das führt definitiv dazu, dass sich Leute wohlfühlen. Ja und nicht, wie ich jetzt gerade, total gepisste Podcasts mache. Da können sie, also ich habe mir eigentlich gedacht, ich mache das als Twitter-Swert, das war mir aber zu aufwendig, aber ich werde das natürlich dann an entsprechender Stelle ja so morgen Abend oder, oder Montagmorgen hübsch bewerben und ähm, ja, falls ihr das hier hört, ansonsten bitte ich nicht darum, dass Folgen weiter verbreitet werden. Bei der Folge wünsche ich mir das. ja Und Falls ihr zufälligerweise auf der Webseite des Stadtrats Bamberg die Twitter-Handles der, der betreffenden Politikerinnen findet, zum Beispiel, ja, insbesondere vom Herrn Glüsenkamp, der nicht zufälligerweise Ed Glüso mit UE heißt, ja, und sie bestimmt freut, nochmal von euch zu hören, dass ihr, dass ihr, dass ihr das genauso doof findet, alles wie ich, im Übrigen, ne, wir, wir können jetzt nichts mehr ändern, aber ich finde schon, dass es eine gewisse Menge also eine gewisse Menge sagen wir mal Karma, ja, äh, dafür geben sollte, dass man sich zumindest nicht irgendwie da reflektiert hinsetzt, ja, und für seinen und und für solche Sachen mal kämpft, sondern dass man da einfach nur nickt und den Jugendpfleger das machen lässt und dem nicht zwischen die Beine tritt, wenn man sowas liest, weil es einem anscheinend dann als Sozialreferent egal ist und dafür ist man politisch verantwortlich und man hat hier diese Plakate aufgestellt und hat ein Versprechen abgeliefert. Dann würde ich sagen, ist es ganz okay, dass man auch mal so auf, ja, dass man auch mal so auf Twitter einen auf den Deckel kriegt. Ja, also ist auch von, ist, es wäre auch eine schöne, schöne Geschichte für den Lokaljournalismus. Nur den habe ich, in den habe ich schon ewig die Hoffnung verloren. Ähm, nun ja, also das ist die Geschichte, warum ich heute Abend, weil eine Teenager da hatte, weil wir denen das jetzt endlich sagen mussten und warum. Und warum ich ab dem 1. Januar kein Ehrenamt mehr habe und warum ich eigentlich sehr sauer bin, weil mein Stadtviertel an Attraktivität und vor allen Dingen an, einen Wert, an einer wertvollen Einrichtung verliert, verlieren wird in der langen Frist, weil das nämlich eigentlich technisch nicht möglich ist. Und ich kann jetzt, ja, und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass, dass ich da jetzt nicht mehr arbeite, also schon gar nicht im Ehrenamt. Ja, sondern es geht generell darum, dass so eine Versorgung stattzufinden hat. Die Strukturwandel hat übrigens diesem, diesem Viertel in den letzten zehn Jahren einen Supermarkt, einen Bäcker, ähm, einen Schreibwaren und einen Getränkeladen gekostet. Das ist jetzt alles auf der grünen Wiese und für Rentner und viele Leute nicht mehr zu erreichen. Wir haben noch eine kleine Apotheke übrig und, und alle anderen Sachen, die hier lokal waren, wofür du nicht mindestens 20 bis 30 Minuten an halbe, ja, so einer halben Landstraße entlang irgendwo langlaufen musst. Alle diese Sachen sind zu ja, und wurden ersetzt durch Tagespflege und ähnliches. Die Stadt hat, hat hat so getan, als würde sie hier was tun. Stattdessen machen sie uns jetzt auch noch durch die Hintertür die nächste Versorgungseinrichtung kaputt. Ja, und fragen sich, warum sie Probleme vielleicht dann in diesem Viertel haben. Aber dann, sie haben sich auch immer nur für die Rentner interessiert, für die jungen Leute interessiert man sich anscheinend in, ja, jetzt mit Corona noch weniger. Und deswegen wird dann gerne mal an denen weggespart, die sich jetzt zwei Jahre lang einschränken mussten und jetzt, immer noch die, ja, und jetzt immer noch die Opfer der ganzen Geschichte sind. ja Und die halt einfach auch keine Lobby haben. Eine Schande und besonders peinlich ja für die, wie gesagt, für die Fraktionen der Grünen, weil an die habe ich mich gewandt und da wurde mir dann nur zurückgemeldet, ja, mir wurde Bullshit in der Fraktionssitzung erklärt, ja das wurde da auch und so behauptet und anscheinend haben wir ja, anscheinend ist der, der Sozialreferent, das, das, das wurde dann klar im Übrigen äh, beim Gespräch mit dem Pfarrer, der Gemeinde, der meinte, nö, also der war da immer dabei und der fand das alles vollkommen okay. Hm, da bin ich ja nochmal gespannt. Und natürlich kann man sich immer rausreden mit, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Das ist vollkommen richtig. Aber an der Stelle muss ich mir dann halt entscheiden, wo sind meine Prioritäten? Und das wurde jetzt auch gezeigt und bestätigt sämtliche Vorurteile, die ich gegenüber... PolitikerInnen habe, das werden PET-Projekte durchgesetzt und es werden die Leute, die bedürftig sind, grundsätzlich vergessen. Großes Tennis. So. ja, Das hier natürlich alles weitaus weniger rantig, als man das so von mir kennt, wenn ich mich wirklich aufrege, weil ich reg mich hier nicht mehr auf. Ich habe nämlich was anderes zu tun. Ich muss mir jetzt überlegen, was mache ich ab nächsten Jahr mit den, weil im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die in dem Jugendtreff arbeiten, oder, oder zu, 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 zu 50 Prozent der Menschen, ja, ähm, wohne ich hier. Das ist mein soziales Umfeld. Ich werde mit diesen, ja, ich habe eine Gruppe von Teenagern, die vielleicht auf mich dann am Ende noch angewiesen sind. Also werde ich mir vielleicht etwas überlegen müssen, ja, wie ich, wie ich selber ein Angebot für die machen kann, ja, nebenbei. Weil die offiziellen Strukturen kriegen es ja nicht hin. Shame on you. So, und ich hoffe, dass ich nie wieder solche Folgen aufnehmen muss, ja, sondern irgendwie wieder ganz getrost irgendwelche Tagebuchsachen machen kann. Aber das war peinlich. Ja, und... Scheiße, muss man mal ehrlich sagen. Und zwar so auf ganz vielen Ebenen und bei manchen Leuten kann ich verstehen, dass, die, dass sie das nicht auf dem Schirm haben, was sie da tun. Und bei manchen Leuten habe ich kein Verständnis mehr, insbesondere bei dem, was sie so auf, auf ihre Plakate schreiben und so erzählen. Ja, so. So viel dazu. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich will, ja, das gehört so zu den Folgen, da kann, die, kann, die man gerne mal weiter verbreiten darf. Gehabt's euch wohl!